Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 206. Jag heter Maria Selander, med mig som vanligt, min kära vän, kära kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Du Ingrid, idag har vi ju som huvudrubrik, herregud Sverige, vad är det vi ser på Daniels bild egentligen? Jo, förstår du, där ser vi då den förre danske justitieministern Sören Pappe Polsen. Ett namn som vi tycker är jätteroligt att säga. Det är så många P det är så roligt. Och Polsen. Ja. Mm. Han är då också partiledare för konservativa i Danmark. <clears throat> Och han som är då... som yes. Moderaterna. Jag, jag såg att han kallar både Moderaterna och eh, KD för systerpartier. Ja. Okay. Och han är ju pappa till flera av de här eh, bandepackorna. Alltså de här eh, eh, paketen för att komma, komma till rätta med gängkriminaliteten i Danmark. Och nu långt om länge så har ju då svenska politiker börjat fatta att okej, okay, de har få gjort något rätt i alla år medan vi har hånat dem och, och liksom kallat dem främlingsfientliga. Så. Eh, nu var det i alla fall så här att han blev intervjuad av Svenska Dagbladet i en jättelång intervju. Och då säger han så här att han kommer ihåg när den förre justitieministern Morgan Johansson som tittar fram bakom hans axel där sa att nej, alltså det kunde man inte koppla genkriminaliteten till invandring. Och då utbrast han, herregud Sverige, är det på den nivån vi är fortfarande? Ja, det är ju det. Nu har du ju börjat räta upp sig lite med tidupartiernas tillträde. Men han konstaterar att han hade pratat med Olof Kristersson nyligen som då hade sagt att ja, vi i Sverige ligger ju minst 15 år, 20 år efter mm. Danmark i utvecklingen. Och ja, säger pappa Paulsen, det gör ni minst. Och nu är det elfte timmen för Sverige att ta tag i det här. Vi ska prata mer om det om en stund. Vi ska också prata om World War 3. Det låter något det. Man kan ju liksom raljera kring det här med risken för ett nytt världskrig. Men situationen är ganska otäckig. Mm. Ja, det är det. Jag har mycket, dystra, mycket dystert fågelkvitter som gjorde mig faktiskt livrädd här på morgonen när jag fick veta det. Och jag ska snart berätta det för er. Mm. Ja, och så blir det mer sosehysteri. Vi kan ju inte undanhålla er. Det, det är ju fascinerande, underhållande, förskräckande och vad ni vill för, för adjektiv man kan använda. Henrik Jansson har gjort en utmärkt video om vad det är som ligger bakom deras 
fullständigt vansinniga polarisering som de håller på och driver just nu samtidigt som de menar på att det, det är regeringen, tid och partierna, det är de som polariserar. Mm. Ja. Mm. Det är en sociohysteri, den, den, den kommer mm. aldrig att sluta. Nej, det är strategi från deras sida. Måndag 22 maj 2023 är det idag och vill ni hjälpa mig och inreda med vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete får ni hemskt gärna trycka tummen upp på Youtube eller var ni nu är Rumble eller kommentera, dela programmet och prenumerera i hållen Hopp för Sverige. Vill ni hjälpa oss lite mer pekuniärt och det hoppas vi att ni vill för det är det enda som håller igång vår verksamhet då går ni in på ingridochmaria.se och bidrar med en slant via något av betalningsalternativen som finns där. Ja, ska vi då kasta oss över det här fruktansvärda hotet om ett tredje världskrig. Det gäller ju naturligtvis Ukraina då. Och precis som vi sa i torsdag så är nu Bakhmut under rysk kontroll. Och nu är det plötsligt inte, nu är inte det viktigt längre. Nej men alltså den bakgården där, det är väl inget att ha. Men då ska jag tala om för er att Bakhmut är fullständigt, fullständigt eh, avgörande för att för Liksom ryssarna att de skulle stoppa den, alltså det material som skickades vidare till du vet, förband eh, på andra ställen. Det är någon slags knut, liksom knutpunkt där. Och dessutom så, så gör det liksom, att de själva kan utnyttja de här, de här vägarna framåt. Så att, eh, det är mycket viktigt. Och precis som jag sa då så är det nu under rysk kontroll. Eh, och det har, jag har också fått alldeles groteska dödssiffror från Ukraina där det är alltså från från krigets början och fram till nu så totalt döda skadade deserterade försvunna är alltså över 800.000 ukrainare. Oj 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 oj. Mm. Alltså vi har ju hört siffror i häraden typ 450 000-500 000 innan. Då kanske man inte i och för sig har räknat med desertörer och liknande. Jag vet inte. Nej men det är ändå de mindre siffrorna. Alltså mm. jag, har, jag kan ta fram alla siffrorna om ni vill. Men jag tänker att eh, jag gör inte det. Utan det, det, är, det är ju väldigt många döda, det är väldigt många skadade. Och många är så svårt skadade att de aldrig kan komma tillbaka till soldatlivet. Och sen är det då folk som är saknade och då är det ju också så här det är också en läskig grej att de många rap- många döda soldater rapporteras aldrig in därför då får ju inte den personen någon lön längre och, och om de inte rapporterar in det så kan de andra soldaterna dela på den lönen så det är ju totalt genomkorperat land. Men, vad är, men detta i sig leder ju inte till tredje världskrig men vad är det då? Jo det är det här att USA nu ska skicka F-16 plan till Ukraina Och det har ju glunkat som det, men nej, det skulle de inte göra. Så kom det fram att de utbildade två piloter, så två piloter, det är inte mycket. Men nu är det tolv och antalet stiger, för nu visar det sig att det är fler och fler länder från NATO som utbildar ukrainska piloter. Och Storbritannien har skickat någon kryssningsrobot som heter Storm Shadow- 
Problemet är att för att kunna skjuta av den så behöver man rätt plattform i form av flygplan. Och det är det framförallt man ska ha de här F-16-planen till. För att deras egna plan kan inte detta. Men då är det ju så här att Ryssland säger ju att om ukrainska dessa flygplan, F-16, stationeras i ett NATO-land och sen används för att attackera ryska mål. För vad ska man, alltså en kryssningsrobot är ju ingen, inget försvarsvapen, det är ju ett anfallsvapen. Och om mm. de då placerar de här flygplanen och piloterna i till exempel Polen eller Rumänien eller vad det nu kan vara och de sen skjuter kryssningsrobotar in i Ryssland då säger ju Ryssland att då om ni gör det så måste vi kunna kunna eh, försvara oss och de har också sagt att då har de rätt att slå ut dessa flygplan och flygbaser Alltså då är alltså slå ut dem i andra NATO-länder in, alltså i NATO-länder inte i Ukraina därför där kan de inte vara. Så att det här är väldigt väldigt otäckt och jag frågar sig men vad 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 hallå hallå var är vi nu liksom är det här tredje världskriget? Ja, det kan det mycket väl bli om idioterna i Vita huset fullföljer sin plan för Och de har ju sagt, och Biden och Sullivan och Kirby har ju sagt, de har fått försäkringar av Zelensky att man inte ska använda flygplanen för att attackera rysk, alltså på rysk mark. Men det är mm. ju det de rent tekniskt kommer att göra när F-16-planen kommer dit och liksom bestyckas med kryssningsrobotar. Så mm. då är frågan vad gör ryssarna nu? Ja, de har riktat in spionsatelliter och de har folk på backen för att kolla upp framförallt Slovakien som man tror är ett sånt land där det ska flygas ifrån. Och Polen är för nära och där skulle de ganska snabbt snappa upp om flyg användes därifrån. Och så säger frågan så här, så frågan är om och när ryssarna kan konfirmera att dessa plan flygs på uppdrag från NATO-länder då kommer de att varna väst och säga Fortsätter ni med detta så har vi rätt att självförsvar. Och då förstår ni alla. Mm. Då, är, då är tredje världskriget igång. Det var ju det man sa från början att väst skulle assistera Ukraina med olika försvarsvapen mm. eller försvarsgrejer du vet. Alltså, så här, för att kunna freda det egna territoriet. Men någonstans längs med vägen så har det ju skett det som brukar kallas en mission creep. Mm. Alltså från det att det bara det var bara så kommer ni ihåg att det enda Sverige skickade i början var så här typ ni vet medicinsk utrustning mm. och ja inte vet jag flytvästar alltså sånt liksom. Ja. Och nu fick vi hjälp stridsfordon och eh, ja det här det här eh, archer systemet. Mm. 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 Fruktansvärt otäckta för att det är ju, ja, det var ju det man lovade att inte göra, att, att inte attackera ryssarna på rysk mark, mm. eller hur? Mm. Ja, ja visst, och jag menar det här är, och så, det, menar, detta bevisar ju också att Ryssland slås för sin existens här. Alltså det som att nej, jag har ingenting att vara hallå, för att du kan lägga mig i NATO. Skulle, det, det är väl inget existentiellt hot mot Ryssland. Ja, men det visar ju NATO nu att de är ett existentiellt hot mot Ryssland. De tänker placera plan med kryssningsrobotar som ska anfalla inne på rysk mark. Det, det, alltså, det kan säga, ja, men det är väl rättvist och de anfaller Ukraina och så. 
Men vänta nu här, vill vi verkligen ha tredje värld? Jag är väldigt bekymrad över att det är så många människor som liksom Jag bara på dem, på dem, på dem! Och det är så frisk, mm. konstiga nyheter om att ja, nu Bakmot har fallit, men nu ser den här passikiv i den där stålige svenska överste löjtnanten. Ja, det kommer bli viktigt nu för, nu för, för Ukraina, det är krim! Om de lyckas ta krim, då kommer ryssarna att förstå att det här kommer inte att lyckas för dem. Snälla någon krim har varit rys... Alltså för det första har det varit rys i alla tider. Det, det, det var bara under Sovjetunionens period som det tillföll Ukraina. Och nu har det ju varit rys igen sedan 2014 när de annekterade det. Och sen hade en folkomröstning där en överväldigande majoritet sa ja vi är ryssar, vi tillhör Ryssland. Ukraina har ju inte en chans. Om de inte ens kan försvara en liten stad som Bachmut, hur sputton skulle de kunna anfalla krim? Det, det, det är rena vansinne. Ja, det är rena vansinnet. Men Ingrid, kan, kan du inte berätta bara snabbt för de som kanske inte är så bekanta med vår, vår ling och vår terminologi. Ja. Vad är fåglarna för någonting? Fåglarna är ju mina hemliga källor inom säkerhets- och underrättelsevärlden. Och ni som har följt oss länge vet att de får i princip alltid rätt. Och vi går aldrig ut med någonting utan att vi själva känner oss säkra på att det här stämmer. Och, och nu känner vi ju mina fåglar så väl vid det här laget att vi vet att vi kan lita på dem. Mm, mm. Men tror fåglarna, finns det något vitt piller där i det här? Finns det något sätt som man kan backa sig ur den här hörnan nu? Eller? Ja, faktiskt. Fåglarna, det finns ju en möjlighet att de gör som de gjorde när de äntligen lämnade Vietnam. Bara smiter iväg under natten. Och sen låtsas som om det aldrig har hänt. Mm, mm. Det är nog det vi kan hoppas på. För jag menar det sitter fortfarande några som helst. Alltså det finns några vettiga människor. I ja i Pentagon framförallt ja. har jag fattat det som att det sitter människor som faktiskt förstår vad det här handlar om. Men däremot så, så verkar ju liksom, det verkar inte, du har ju pratat om nyligen att informationen når aldrig Vita huset och skulle Nej. den göra det så är presidenten dement vilket han som helst så att det är ju såna här krigshetsare som Blinken och Noland och sådana, det är ju de som, och de verkar, de verkar helt inne på att driva igenom, alltså att starta tredje världskriget helt enkelt, de hatar Ryssland och vill att det ska försvinna och De skiter i vad det kostar, alltså i form av människoliv och även ekonomiskt. Ja, precis. Och det var ju därför vi sa att i förprogrammet att Zelenska antagligen kommer att dra sig tillbaka till Italien till sin lyxvilla där. För han, när det går upp för folket hur många ukrainare som har dött och skadats och hur... hur det här har skett rent cyniskt, att NATO har drivit liksom Ukraina framför sig i ett slags då proxykrig. Jag vet att det var någon som frågade någon vad betyder det? Jo, det är att man krigar via ett ombud. Att USA är inte själva inne i kriget men de använder Ukraina som ett ombud för att kriga mot Och det är lite av en amerikansk specialitet kan man ju säga för övrigt mm. då, att bedriva olika proxykrig världen över. Nej, usch vad hemskt Ingen. Vi lämnar dig där här så länge och ber till Gud att inträffa någon slags mirakel så att den här slakten kan upphöra så fort som möjligt. Ja, vi kan alla be till Gud om det faktiskt. 
Ja, absolut. absolut. Eh, nu kommer vi till någonting lite mer putslustigt och det är ju Sosa, Sosanas hysteri som vi har stött och blött. Men eh, den, den här, det här högt uppskruvade tonläget visar inga som helst tendenser på att skruvas ner tvärtom. Ja, 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 absolut inte. Nej, alltså nu är det ju det här, ni vet, det, det, som, det som har fullständigt gjort att de har ballat ur liksom, det är ju det här att de vill ta ifrån dem deras lotteriverksamhet som ju ger sköna miljoner i deras partikassa varje år. Och då har de då Magda och Tobias Baudin har nu kommit på ett nytt sätt att få in pengar. Ska vi kolla på Baudins lilla appell? Det gör vi. Det är allvar nu. Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson, de försöker tysta oss. De försöker strypa den finansiering som är så viktig för att kunna vara ett starkt folkrörelseparti. Och då behöver jag din hjälp. Ge pengar till vår kampfond. En engångssumma eller bli månadsgivare. Det kommer vara oerhört viktigt nu i kampen för ett mer rättvist och tryggare Sverige. Ge pengar till Sosarnas kampfond, Ingrid. Kampfond? Lever de Är de en motståndsrörelse i ett ockuperat land? Ja, det är nu faktiskt så de ser sig. Det är klart det är så de ser sig, Maria. Dopsorsorna ska ju alltid vara vid makten. Och nu sitter det en ockupationsregering, eller regim som de har börjat kalla det, som ju är just diktatur, diktaturer och så som kallas regimer. Mm. Ja, ja, precis. Nej, men alltså, det är ju, vi återkommer ju till den gamla klassikern om att det har skett en statskupp. Ja. Uh, Ulfskogs uttalande där, 76 var det va? 76, ja, när Sosana ja. förlorade makten för första gången på, jag vet inte, det var 50 år eller någonting. Ja. Uh, och då, då tyckte hon att det kändes som en statskupp. För att, och, då, och det är inte så konstigt, det är ett fullständigt bizarrt uttalande från en politiker naturligtvis. Men det är rätt bra att ta till sig att det är så de ser på det. De ser Sverige som sin lekstur, alltså det är de som ska styra det här landet och de ska tillsätta alla sina kompisar på välbetalda jobb som landshövdingar och generaldirektörer och riksdagsledamöter och ministrar och allt för det. Och det får liksom ingen annan komma och säga. Och också sagt, och... i det här att han pratar om trygghet och så i Sverige, det är dissosarna som har slagit i sönder tryggheten för svenska folket genom denna massimport av extremt våldsamma människor. Inte alla, men väldigt många, speciellt i jämförelse med hur konfliktundvikande svenskar är. Mm. Det är så att sosarna har sedan länge blandat ihop Sveriges bästa med socialdemokratins bästa mm. och tappat liksom greppet kring att de två sakerna är inte längre samma sak. Mm. Mm. Men ska vi kasta oss rakt på Henrik Jönsson som ju benade föredömligt i detta i lördags. Jag har tagit ut ett litet klipp här på drygt fyra minuter där han slår huvudet klockrent på spiken kring sorsarnas, ja hur de resonerar och varför de gör som de gör. Mm. Att en före detta finansminister blott ett halvår efter att ha förlorat makten nu plötsligt konstaterar att dessutom behövas kärnkraft igen kan tyckas anmärkningsvärt arrogant. Men det är inte överraskande. För socialdemokratins prioritet har aldrig varit vare sig migrationspolitiskt ansvar, NATO-medlemskap eller ens Sveriges energiförsörjning. 
utan sin egen makt. God morgon och välkomna till den här pressbriefen som ju i grunden handlar om vad som står på spel. Sverigedemokraterna är ju nu i flera opinionsundersökningar det näst största partiet. Över 200 rasister och nazister. Att Socialdemokraterna strax innan valdagen valde att arrangera en presskonferens om hur hemskt ett rivaliserande parti är saknar historiskt motstycke. De har organiserat trollarméer för att eh, måla ut sina politiska motståndare på ett väldigt ofördelaktigt sätt. Att dessutom angripa dem för att de framställt sina meningsmotståndare på ett ofördelaktigt sätt får faktiskt jämföras med att socialdemokratin avfyrar en dynamitdriven stenkanon i en ideologisk glaskatedral. Viktor Orbans handbok. Auktoritärt systemskifte. Öppet hat. Rasister och nazister. Tycker att du ska vara tyst. Denna aggressiva språkdräkt är direkt demokratiskt oansvarig. För vilken bild av Sverige sätts när Sveriges största partis företrädare på allvar menar att valet vanns genom köpt propaganda, otillåten manipulation och hatdrev och att ett ordnat demokratiskt val innebär att det nu råder auktoritär fara och färde för vårt land. Och då är det fara och färde för vårt land. Syftet är lätt att förstå eftersom socialdemokratin är utpräglat pragmatisk och gör i stort sett vad som helst för att vinna makten och behålla makten. Genom att på amerikanskt maner försöka piska upp konflikten till att gälla gott och ont Istället för sakfrågor så hoppas Socialdemokraterna nu kunna förstöra regeringens maktunderlag trots att de har väljaropinionen med sig i nästan alla viktiga frågor. Socialdemokraternas aggressiva retorik är därför sannolikt inriktad på att manipulera sönder de ideologiskt kluvna liberalerna och genom detta få regeringen på fall. Notera det samstämmigt talande glädjeruset när den tidigare ministern Cecilia Malmström i veckan lämnade just Liberalerna. Nu verkar också Cecilia Malmström ha fått nog av Liberalernas knäböjande inför SD. Det hedrar henne. Inte förvånande, logiskt och hederligt. Alla tidigare tunga företrädare har lämnat ryggrad respekt. Den demokratiska kostnaden för detta cyniska maktspel är dock kolossal eftersom den permanentar ett politiskt klimat där oppositionen i princip förklarar regeringsmakten som demokratiskt illegitim och farlig. Anledningen till denna allt mer vårdslösa hantering av det demokratiska klimatet i Sverige beror sannolikt på att socialdemokratin på allvar nu, kanske för första gången, upplever sitt institutionaliserade maktövertag vara hotat på riktigt. Socialdemokratins allt mer panikanstrukna aggression bör därför ses som ett demokratiskt hälsotecken. För precis som för en missbrukare upplevs ofta 
ens hotet om att behöva verklighetsanpassa sina vanor som ett övergrepp. Det är inget övergrepp. Det är däremot just den socialdemokratiska avgiftning som Sverige behöver för att återskapa en jämnbördig, rättvis och transparent demokrati. Är det är verkligen spott då. Vi vi behöver, Sverige behöver en socialdemokratisk avgiftning. Det är så bra! Det är så klockrent. En av hans bästa faktiskt. Han nockade idag då det par och kar Henrik. Det är flera saker han Han säger, men, men, men just precis, um, precis det här att, att hela samhällskroppen på något sätt är infekterad av mm. sorseri. Ja. Uh, det, är där, det är det vi måste få bort och det är det anledningen till att de är så extremt aggressiva just nu som han säger att kanske för första gången så känner de sig allvarligt hotade. Mm. Just precis. Därför att framförallt Sverigedemokraterna då har ju nu tagit i tur med det här som tidigare borgerliga regeringar har, har backat undanifrån. De har nöjt sig med att sänka lite skatter här och där men aldrig tagit sig an den socialdemokratiska totala infiltrationen av hela statsapparaten. Visst, Sosa, vi sitter vid makten hela tiden. Men de har ändå sett till att när de är i opposition så har de ändå kvar en stor del av makten i och med att alla myndigheter har Sosa som chefer i princip alla. Precis, och också att det socialdemokratiska tänkandet genomsyrar precis allt i samhället, inklusive då att det här att allting är så tungrot och tungfotat, vet Ingrid, att, att, att ja, alltså alla förändringar man kan göra, de är det känns som att de egentligen bara är på marginalen eller det är bara ja. lite, lite för syns skull, men i grund och botten är det ingenting som förändras på riktigt. Och därför sitter vi med lagar fortfarande till exempel i Sverige och och myndigheter och inte minst polis och rättsväsende och så vidare som är utformade utifrån hur Sverige såg ut på 1950-talet. Ja, precis. Det här tungrodda har har liksom lagt hemsko på alla försök till riktiga reformationer. Ja, och så är det ju alltså framförallt är det ju det att de kan ju inte erkänna att de här lagarna inte fungerar som fungerade på den tiden Sverige bestod av svenska om de nu plötsligt erkänner att okej okay, vi måste sänka vi måste sänka straffmyndighetsåldern från 15 kanske till 12 men det behövde vi ju inte innan vad kan det bero på mm, nej alltså vi kan inte ta den diskussionen överhuvudtaget och det är ju där det är så fantastiskt att Sverigedemokraterna kommer in och som liksom Ja, ångvält vill jag inte säga, men de är rätt så, de stövlar ju på rätt så bra med de här frågorna, för de har ju nämligen förstått vad det är man måste göra för att få bort sorseriet ur hela mm. samhällsapparaten. Mm. Ja, och i, I avsaknad, vi kan väl säga så här, i avsaknad av överdriven respekt, vilket kanske borgarna har haft, mm. även om de har haft makten, att ja, men det är ändå sossarna och vi måste, och den här rädslan som vi har pratat om. Och, och det är väldigt intressant att han pekar på, vad är, vad är spelet här? Det är ju framförallt att skjuta sönder liberalerna, det ja. har vi förstått så länge att det är det ja. de har. De har identifierat det som den svagaste länken i den här kedjan och tror sig kunna komma åt dem och därmed välta omkull hela tidens samarbetet. 
Ja, nu tror jag inte att de kommer att göra det. Även om Liberalerna är världens konstigaste parti så tror jag nog att Johan Persson inser att det är mycket bättre att sitta kvar i regeringen och ha lite ministrar för att kunna bygga upp partiet till någonting till nästa val än att hoppa av och liksom skapa regeringskris och kanske nyval och att sossarna kommer tillbaka så ska de bli jag menar, de kanske inte jättemycket att säga till om nu men skulle du inte ha någonting att säga till om om de blir Magdas knähundar igen Alltså Ingrid som det ser ut nu väl i opinionssiffrorna så hade liberalerna åkt ur riksdagen mm. i det här läget om det var val nu och, och om inte så hade de varit ett pyte 4%-parti som mm. eh, sossarna med, i sin nuvarande storlek som de har i, I mätningarna hade kunnat ignorera fullständigt. Så mm. det här är liksom en siren, sirensång ja. helt utan substans om man säger så. Och det, det, man måste ändå, man, man får beundra såna någonstans för deras alltså så här, med skräckfylld beundran liksom deras totala hänsynslöshet och skamlöshet det den, den saknar man allt utstycke. Ja precis och vi ska om en liten stund ska vi se ett klipp med Gunnar Ström och jag har ju sagt det innan att jag är lite förtjust i honom och du undrar efter vad jag menar med det för att han är ju långsam och ska du prata så här långsamt så går jag som en kollega till oss Nej, en gång. Vi, I, Vad sa du? Jag jag berättar. Du kan väl dra det snabbt. Ja, det var ju faktiskt Lena Melin och jag hade en god vän som också var chef på Aftonbladet på den tiden så han var åsyna vittne till detta. De hade något chefsmöte då som de hade väl varje vecka eller varje månad. Jag vet inte, det var en massa chefer från alla olika avdelningar. Och då var det en som skulle ha någon redogörelse och han pratade så här. Och Lena Melin som är en rätt sån spattig människa som vill ha saker att göra liksom. Hon bara reste sig upp och sa, ska du prata så långsamt så går jag! Det är så jäkla bra. Jaha, men hon fick tyst på honom då antar jag. Eller? Ja det tror jag, jag tror han avslutade ja. sitt föredrag ganska snabbt. Ja. Men ja. så då är det ju så här, ja, men är han inte lite långsam och så men idag när jag satt och tittade på det klipp som vi ska visa om en stund så insåg jag vad det är med honom som jag gillar och det kommer vi till då men du kan väl först mm. introducera blocket herregud Sverige <laughs> herregud Sverige ja det är en mycket mastig intervju i svenska dagbladet som de har gjort med Sören Pappa Paulsen som sagt var då motsvarande moderat i Danmark för detta justitieminister Altar som vi sa i början. Pappa till alla de här gänginitiativen, eh, alltså ny lagstiftning mot, mot gäng, gängkriminella, att det är dubbla straff och det är ja, allt möjligt som danskarna har drivit igenom. Och, och vad säger Pappa Paulsen då i den här intervjun? Ja, eh, svenskans rubrik lyder danska exministern Sverige har varit naivt. Danska straff kopieras i rasande fart in i lagboken för att gälla svenska brott. Men går det att komma i kapp 30 års fokuserad gängbekämpning? Det är i absolut sista minuten säger de danska lagarnas pappa Söre Pappa Paulsen. Mm. Och mm. lite längre ner i den här väldigt långa artikeln så står det så här att det i Sverige länge var kontroversiellt att koppla migration till problem med gängkriminalitet har legat Sverige i fatet, säger Sören Pappa Paulsen som menar att den mer öppna danska debatten lätt att det i Danmark inte finns problem med nedbrända flyktingläger eller nynazister. 
Det har enligt honom också gjort att Danmark varit bättre på att jobba mot segregation. När han av en svensk journalist fick höra att dåvarande svenska justitieminister Morgan Johansson sagt att det inte går att koppla migration till genkriminalitet hade han svårt att hålla sig för strax. Jag tänkte, herregud, är det där debatten ligger? Det är galet hög migration till Sverige. Jag förstår helt enkelt inte. Nej, jag tror det är så att danskar som är mycket mer pragmatiska och inte alls så PK som, som svenskar är i och med ändå. Mm. De, 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 men han lovar, håller ni på med? De har inte haft till närmaste vis den massinvärmning som vi har haft. Men de har ju också haft problemen fast i mycket mindre skala. Och tog tag i det tidigt. Jag menar, vi vet alla de här 17-åringarna som dömdes till 20 års fängelse var i Danmark när de hade åkt dit för att skjuta, skjuta några, några, ja, några rivaliserande gängledare. Och de tänkte jag med Danmark, det är väl så Sverige. Hade det varit i Sverige hade de fått fyra års sluten ungdomsvård. Här fick de 20 års fängelse var. De satt och bölade i rätten när de fick klart för sig att det var inte alls som i Sverige- vad det gäller rent straffmässigt och inte heller rent rätt, rättegångstekniskt för de fick inte ja. alls möjlighet att hålla på och ändra sina historier hit mm. och dit utan Nej. åklagaren kan bara slänga, slänga upp saker under själva rättegången som de inte har kunnat ljuga ihop sig om mm. så kan man göra i Danmark och Pappa Paulsen säger ju då att jag hoppas att ryktet om de två unga män som kom hit och fick mycket tuffa straff ska sprida sig om du vill begå brott kom inte till Danmark, om inte Sverige börjar med krafttag mot brottsligheten, nu kan det snart vara för sent. Enligt min åsikt är det här absolut sista minuten för Sverige att kunna rädda sig från vad som pågår. Och det är, han är ju orolig både för Sverige men även då för att det ska drabba Danmark i med det fria rörelse, ja. alltså rörelsefriheten som vi har. Och eh, eftersom Malmö är, är, är en av de hårdast, mest ansatta städer om att det ska liksom bli någon slags smittoeffekt då, över till Köpenhamn Det är ju så här också Ingrid att danskarna hade ju vana av gängkrig även innan, mm. innan det blev migration därför att de hade MC-gäng ja. som, som de hade att ta i tur, tur med så att de, de har ju liksom en lång, lång erfarenhet av detta. Frågan är bara, precis som Pappa Paulsen ju säger här, varför skulle det ta så här lång tid? Varför, skulle, varför var vi tvungna att hamna i en situation med... 65 dödsskjutningar mm. om året och, och, och så vidare. Småungar som springer runt med automatvapen. Folk som blir skjutna, oskyldiga som blir skjutna av misstag. Hus som sprängs i luften. Varför, varför var det tvunget att för alla... Han kunde säga det, väldigt många människor kunde säga det. Alltså se det komma. Mm. Det här som Stefan Levin ja, påstår att han inte kunde säga komma då. Jag kan förklara varför det är så. Det är därför att sossarna erkänner aldrig ett fel. De går aldrig ut och säger att det här med massivvärlden, det, det var ju helt fel. Vi ber om ursäkt svenska folket. Nu ska vi försöka rätta till det här. Nej, utan de bara kör på mer och mer och mer. Och de borgerliga partierna har varit alldeles för fega på att utmana sig. De ställde upp på det här. Och rasister, och estin är fri, de är främlingsfientliga, de är hemska. Nej, de kan vi inte ha något att göra med. Det är så många förlorade år på grund av sossarnas eh, eh, maktfullkomlighet och borgarnas feghet. Det är därför mm. vi är där vi är nu. Och det som är bra med det är att du åtminstone har fått en regering som har fattat åtminstone en del ja. av de här grejerna. Jag tror att de har fattat riktigt på djupet. Men de fattar att deras enda möjlighet att komma till makten var att ta över delar av, 
av Sverigedemokraternas politik och att faktiskt föra den ihop med Sverigedemokraterna. Mm. Men, och det, alltså nu är det ju det att det tar så lång tid och lagar tar lång tid, men det är mycket signaler som går fram och nu sedan, alltså det var ju redan förra året eller för två år sedan som man ändrade att det ska bli många fler livstidsfängelsestraff och nu är det väldigt många av de här genkriminella som döms som får just livstidsfängelse och det kan i princip vara livstid i Sverige. Mm. Ja, det kan det faktiskt. En del människor mm. tror att oh, då blir man ändå utsläppt efter 12 år sedan. Nej, nej, nej. Så, så, så är det faktiskt inte. Vi har rätt mycket människor i Sverige som har suttit i... 30-40 ja. år. Ja, mm. ja. Och jag så, menar, så, kommer de ut först när de är 70-75 så är det ju inte något, något mm. större problem. Kan man räkna med att de är... Men du, Inger, får bara säga det. Från, från vänster, vänstersidan så, så glunkas det ofta då om att ja, men de jobbar faktiskt förebyggande i Danmark också. Och, och det, det, det är inte alls... Det, det här med hårdare tag, hårda straff och så vidare det är inte alls bevisat. I, det, det har inte Jersi Zernicki bevisat i någon, någon av sina undersökningar att det skulle liksom vara effektivt. Men då vill jag bara säga två saker. Ett, ja, danskarna jobbar även förebyggande, men det i kombination med de här stentuffa straffen då. Ja. Och brist på dalt. Det, 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 det är ju det ena. Och det andra är ju då att liksom en del av syftet med tuffa straff det är ju att få bort de här ja. människorna från gator och torg. Ja, det är ju visst. inte framförallt för deras rehabilitering utan det är ju för att andra människor inte ska drabbas av deras ondska. Precis, och hur har detta också kunnat komma helt bort i den svenska debatten? Utan det är alltid de som säger, jaha, men hjälp det! Nej, det finns vissa studier som visar att det är varken avskräckande eller, eller att det hjälper att ha dem inne. Mm. Jo, det hjälper brottsoffren. Och de blivande mm, brottsoffren när de sitter inspärrade. Men det är precis som att allt sunt förnuft har åkt ut med badvattnet här och vi har mm. bara låtit oss piskas av sossarna och miljöpartisterna och alla dessa politiskt korrekta kärringar kärringar av båda könen Maria som liksom åh nej, åh fyra du orsäkt du är fobisk och du är fientlig och du är hatisk nej, ni hatar svenska folket och någonstans jag, 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 det här är dumt säger mig jag det Jag tror så som, som alltså Marta Stenevi, hon njuter av att plåga svenska folket. Jag tror faktiskt hon njuter av det. Hon är en slags mm. sadist. Mm. Hon tycker att vi förtjänar det på något sätt. För vi är ja. kol- svin, kol- kol- kolonialist, svin, vita förtryckare och så vidare. Det kan säkert finnas det, kanske inte medvetet, du vet, men undermedvetet, sådana drivkrafter att vi ska ha det. Vi ska straffas. Men... men Men alltså nu, nu, om vi nu ska gå in på äh, din, din nya favor Gunnar Strömer. Det ja. är så att det, det, det är äh, rätt många av våra tittare och lyssnare som retar sig på honom också. För de tycker mm. att han är för långsam och han är lite för omständig och sådär. Men då hade du en tes som varför han är så långsam och omständig. Ja, nej, men vi ska, vi ska se ett klipp här. Ska vi... Ja, vi kan, vi kan bara inleda vi kan... innan vi ko- ja, kollar på, på klippet. Alltså, jämför hans stil att prata med Morgan Johansson, Annika Strandhäll, Magdalena Andersson. Alltså, jag får absolut känslan att han funderar innan. Han har inte, han har inte fyllt sitt huvud med färdiga one-liners utan han tar frågan på allvar och försöker att på allvar svara på den. 
Vi kollar. Ja, jag ska bara säga att det, det som föranleder det här klippet är att justitieministern då befinner sig i rågsved eh, som skakats av två dödsskjutningar på en månad. Eh, och det här, den här artikeln som vi ser här den är från den 19 maj och då står det att på fredagen besökte justitieminister Gunnar Ström och platsen i södra Stockholm och då sa han det är klart att det finns en påtaglig risk att människor vänjer sig vid den här situationen att dödliga skjutningar kommer och går och li- livet rullar på som om ingenting har hänt och det har han ju helt rätt i, det, det är inte bara en risk, det, det har vi... redan Ja, det var ju först precis det vi sa sist att eh... Att det är inte så att man vänjer sig, men man vill inte längre ens läsa om det. För att det liksom bara, jag, orkar inte, jag orkar inte sätta mig in i alla dessa dödsskjutningar. Jag vill inte, jag, jag, jag försöker att värja mig från det. Men det är klart att om någon hade blivit skjuten här i min lilla by, då hade jag ju inte ryckt på axlarna precis. Nej, men det verkar vara, det sa ju Sadik Khan, Londons borgmästare, för så sent mm. som för ett par år sedan, att it's part and parcel of living ja. in a big city, alltså det är Just en del det. av storstadslivet. Så ja. det är bara att ni vänjer er vid det, att folk mm. uh, I, I Storbritannien är det mycket kniv och syraattacker ju. Mm. Så det, det, det skulle man bara tugga i sig, så, så är det. Men det är ju skönt att veta att Gunnar Strömer inte håller med om att vi bör vänja oss vid det, för det ja, ska, och jag ska jag det här hade ju inte ens... Eh... Det här tror inte ens Morgan Johansson hade kommit på tanken att säga. Därför att han hade, han hade bara sagt så här, ja, nej, 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 men vi ska knäcka gängen. Nu knäcker vi gängen, snart knäcker vi gängen. Nu ska jag knäcka gängen. Alltså det är ju inte att ta situationen på allvar. Det är bara flosklar. Medan han säger mm. ju något viktigt här. Det är viktigt att vi inte vänjer oss vid det. Alltså han förstår. Det här är jättesvårt. Det kommer att bli mega svårt att ta sig ur mm. detta. Men jag förstår problemet mm. och jag tänker göra allt jag kan. Det är det jag hör från honom. Får vi titta på honom mm. nu då? Det gör vi. <laughs> vi har hört boende här nu de senaste dagarna som säger att skjutningar likt den i rågsved har blivit vardag. Mm. V- vad säger du om det? Ja, och ena sidan är det ett uttryck för att Sverige har en extrem situation. Vi hade 62 dödliga skjutningar förra året. Det kan man jämföra med Norge, 4 Danmark, 4 Finland. Och i den bemärkelsen är det en del av det svenska vardagslivet på ett sätt som inget anständigt samhälle någonsin får acceptera. Nu tycker jag är det viktiga budskapet i anslutning till det att även om det här sker oftast är det någonting som vi aldrig så att säga får vänja oss vid eller att vi inte får trubbas av utan alla medborgare måste kunna lita på att hela samhället mobiliserar all den kraft som krävs för att bryta den här utvecklingen. Ja, regeringen vill sänka straffmyndighetsåldern kanske till 12 år då. Vad kritiker menar att Det här kan handla om ett hundratal barn mm. som ägnar sig åt den här grova kriminaliteten och att det är då en ganska effektlös åsgärd mm. finns det de som säger. Var, varför ändå vitt att genomföra? Om jag först får säga någonting om bara åldrarna så har jag egentligen inte sagt någonting annat om åldern än att om vi tittar på andra länder så ser att man kan göra på olika sätt. Tyskland har 14 år, Frankrike har 13 år, Nederländerna har 12, alltså andra demokratiska rättsstater gör det på ett lite annat sätt med en lite annan balanspunkt mellan sociala insatser och rättsliga insatser än vad vi gör i Sverige. Det här är en fråga bland många andra där jag ändå bedömer att vi måste vara beredda till någon prövning. Det är klart att redan om man sätter det som 100 eller 150 som glider in i en allt grövre brottslighet som slutar med dödliga skjutningar eller sprängningar 
måste nog ändå säga att jag är beredd att öppna en verktygslåda som ger oss ännu bättre verktyg för att kanske säkerställa att de inte hamnar i den här brottsligheten i första läget. Vi vet att den viktigaste preventiva åtgärden det är att redan när ett barn eller en ung person begår ett ringa brott att konsekvensen blir väldigt tydlig. Det är vårt bästa sätt att, så att säga, försöka hindra den här unga personen att gå vidare till grävda brottslighet. Det var hemskt vad det stormade där. Mm, det är ingen, ingen, ingen sånt här vindskydd på mikrofonen där Expressen rapporterar. Men Ingrid, så bra det han säger är här faktiskt. För det mm. första att han pekar på hur man gör i andra länder. Jag hade mm. ingen aning om att det var 12 år i Nederländerna, 13-14 I, I Frankrike och var det Tyskland han tog som exempel. Eh, och och Nej, och också att han, för då kommer de här ständiga vänsterargumenten, det var att ja men och det är ju synd och ska man inte jobba preventivt och du, du vet det här mm. tjatet som liksom har legat som en blöt filt över allting i så många år nu. Det finns ingenting som hindrar att man även jobbar preventivt men eh, det är inte så att de här ungdomarna, du vet bara har haft lite otur och hamnat snett i livet och att någon sostant kan rätta till dig alla gånger med, genom att bjuda på fika. Nu var det ju nyligen något exempel på något gäng i Stockholmstrakten som hade byggts upp utifrån, jag vet inte om det var de här rågsveds... Mm-hmm. Ja, det kvittar, det är så mycket gängkrig där uppe i Stockholm. Mm. De, de drog igång sin verksamhet helt på egen hand när de var i 13-årsåldern. Mm. Helt utan inblandning, för ofta sägs det då att det är, det är vuxna gängkriminella ja. som groomar de här barnen. Det fanns inget, inget sånt där utan de bara tyckte det verkade kul. Så de, de har själva, nu är de 17-18 års ålder och fullständigt livsfarliga och mördar folk på, på löpande band. Men de har själv dratt mm. igång sin ja. gängverksamhet från scratch från det att de är 12-13 år gamla. Precis, att... ja. Och, och det är ju det som, det som var så befriande som du var inne på här men som jag nu tänker precisera. Han sa ingenting om att vi behöver fler fritidsgårdar eller basketplaner <laughs> som ju har varit sosarna stående liksom förslag. Ja men det är ju ja. ändå barn det handlar om. Nej vi måste ha fler fritidsgårdar och socialen måste göra sitt och så. Vi har att göra med Alltså det räcker ju att de är 100 eller 150 men otroligt kallhamrade barn. Ja de må vara barn på pappret men i hjärnan är de ju någonting helt annat. Och det är så befriande att höra att han tar detta på allvar. Vi måste se över det här med straffmyndighetsåldern. Så slutar han inte nämna fritidsgårdar och basketkår. Det gör mig mycket glad. Ja, verkligen. Det tackar vi speciellt om. Det är ju också så här regeln att även om de bara är 100-150 uppskattningsvis mm. så gör ju var och en av dem så extremt stor skada. Ja. 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 Det, det, har ju inte, det har ju inte att göra med hur många, hur många aktiva gängkriminella har vi i Sverige i reda tal. Det vet jag inte, men det kvittar ju därför att Få personer kan ju göra så extremt stor skada i samhället. Både i form av mm. mord och du vet, alltså, det är inte, och, men även narkotikaförsäljning, vilket är det ja. de, de huvudsakligen försörjer sig på. Ja. Så att det, det, hur ja, många då, de är i absoluta tal är inte jätteintressant. Nej, det är inte intressant. Men och jag menar, det vi ser nu det är ju att de... de 
de tar ju sig från Stockholm och tar över narkotikamarknaden i städer som Gävle och Östersund. Så det är inte det att det bor så förskräckligt många potentiella gängkriminella där som plötsligt kommer på en dag. Mm, vi, vi, vi tar över narkotikamarknaden. De åker från Stockholm och säkerligen från Göteborg som är det i Stockholm jag hört dem mest och bygger upp en verksamhet eller tar över en redan fungerande narkotikamarknaden genom att döda dem som, som liksom skötte det förut. Eller hotar dem i alla fall. Ja, ja, visst, ja nej, det har vi också pratat om. Att, alltså, visst, vi har haft genkriminalitet i Sverige också ganska länge i någon mån. Vi har haft eh, Balkanfolk till exempel som, som skötte narkotikaförsäljningen i Malmö och så här, innan araberna, araberna tog över. Men de har, hade ett lite annat sätt att operera därför att de ville helst inte ha någon inblandning. Alltså, det var mer affärsmässigt. Ja. Och ja. blev det konflikt mellan olika falanger eller olika gäng. Alltså, de hade ju sina områden och sådär va? Så tog man in en medlare och försökte undvika våld till varje pris för man ville inte dra på sig polisens uppmärksamhet utan det mm. man ville göra var att tjäna pengar. Mm. Medan de här gängen, där får man en känsla av att mördandet är ett nöje i sig självt. Ja, ja. Det, det, det tror jag faktiskt. Och sen är det ju det att Nej, jag tror helt enkelt, ska vi ta och prata om Peter Springare som, som intervjuades i Riks igår, tror mm. jag det var. Mm. Och han fick då fråga om vad han vill skicka med till justitieministern. Vad ska han göra? Vad finns det mer att göra som han inte redan har, har förstått? Och mm. jag ska berätta det att han, han pratar om någonting mitt i här som heter GIV och det är det här som i Malmö kallas sluta skit. Det här som vi har förklarat för er att det kom från USA och, och så åkte en massa svenska huvud. Och kolla vad bra, kolla vad bra, de slutade skjuta varandra och de fick stå på ojätt vad de tar till Sverige. Det är bara det att reglerna i USA är ju helt annorlunda. Där kan ju en åklagare ta in folk och säga okej, okay, jag kan sätta er på 20 år var, men jag kan strunta i det om ni slutar skjuta varandra. Mm. Så kan Exakt. inte en svensk åklagare göra. Då har vi Nej. ingenting att sitta emot. Ännu vi kan göra bjuda på pizza och tårta och säga Åh, kan ni inte sluta skjuta varann? Så det, ja, det är ju så... Jag vill bara säga GIV som han nämner det är så sluta skjut. Okej. Okay. Vill du stanna lite på Peter Springaren? Jag, jag tänker mig att som avslutande finns det något medskick du vill göra till justitieminister Gunnar Ström du säger börja här istället. Nu har vi pratat ganska länge men jag tänker... För, för att avrunda ihop det hela, finns det något medskick du vill ge till justitieministern? Ja, alltså vad man ska börja, börja här istället, det är ju så, ja det finns ju mycket, men alltså det är ju, och kom ju tillbaka till det där att se till, back to basic, börja med att back to basic, basic komma tillbaka där polismyndigheten ska vara, för det är och, och A och o. det är den bästa brottsförebyggande verksamheten, det är när polisen fungerar, du kan inte ha någon bättre brottsförebyggande verksamhet än en fungerande legitim poliskår som verkligen jagar kapp kan lagföra, utreda, lagföra och gripa folk. Det är den bästa brottsförbyggaren. Men då måste du back to basic. Då kan vi inte ha den här med inriktningen vi har idag på polisutbildningen till exempel. Och då kommer jag till det. Se över polisutbildningen. Vad är det man fokuserar på där? Vad är det för poliser vi vill ha? Ska vi ha poliser som är poliser eller ska vi ha poliser som är ja man ska uttrycka det då, social, socialarbetare, kuratorer etc. Där måste vi styra upp. Vi måste styra upp smala, smala av professionen och den 
måste vi också göra med andra enheter till exempel socialtjänst och, och, och andra myndigheter skärp upp respektive myndighetsprofession så att säga sen slutar då till exempel ett annat exempel som man kan säga vad man ska göra istället det slutar upp med sådana här att försöka plocka poäng på billiga grejer som GVE till exempel som inte kommer att fungera sluta upp med att bara kasta sig ut i projekt som det här med all poliset och nu har de med hybridpoliserna vi ska inte ha någon specialist utredare till exempel, det ska vi visst det. det måste vi absolut ha det är därför en bidrag har nog till att det ser ut som det gör för att man har slagit bort allting så att börja med att lyssna på professionen på de som vågar berätta vad som krävs och vad som behövs det är väl det man kan säga att han, han måste göra och det tycker jag är ju hans jobb också och se till att han får det bästa möjliga mm. Eh, slu, sluta, sluta dalta och hålla på med sådana här quasi-projekt som inte leder någon vart och mm. eh, kvotering och inkludering och b- bara lägg ner allt det och ägna er åt kärnverksamheten i det jag hör Peter Springer säga här, eller? Absolut, och just det här är väldigt viktigt med polisutbildningen sluta upp med det här att det är mega viktigt att det är så mycket kvinnor som ju då kommer att bli mer som socialarbetarna som han är inne på här inte alla, det är kvinnor som är jättetuffa och är verkligt bra poliser men många gånger så tror jag de här kvinnorna hamnar i socialarbetarrollen och, 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 och det, det, det är inget fel i det men det är bara det att det är inte det poliser ska göra det är bättre att ha med sig socialarbetare ut på fältet vi måste ha mm. det, det här säger riktiga poliser gå tillbaka till de regler som gällde för 20 år sedan tror jag det var väl då det, det började snurra iväg fullständigt ja. och minoriteter att folk ska kunna prata arabiska så. nej, jag ska inte prata med dem våldsverkarna på arabiska kan de inte svenska så får de väl strunt i det bryr man inte om vad, som, vad du tycker om det de har ju ändå rätt till tolk Ingrid under förhör och så, så det, ja, det är lugnt nej men det jag skulle säga, jag vill bara tillfoga det att Ingrid som kvinnor är jäkligt bra på det och jobbar som utredare jag har ja. träffat ett flertal fruktansvärt smarta och duktiga kvinnliga utredare ja. och där Kvinnor kanske tänker, det finns vanliga utredare också såklart som är skitbra, det är inte det va? Men kvinnor är lite skluriga och tänker utanför boxen där. Så det, det, det kan absolut, det finns absolut en poäng med att ha både kvinnliga och manliga mm. poliser. Ja. Alla har Men jag, jag sin... tänker mer på de som är ute. Alltså de du pratar om, de måste inte vara poliser. Det finns många av dem som är... Um civila anställda utredare. Mer. Ja, nu ja. finns det ja. det. Men, men, ja. Ja, de men, som du men, träffade på den tiden då, då var det mm. kanske poliser. Ja, nej, men ja, alltså, så, så jag menar du, du måste ju inte vara polis för att vara en, alltså, en utredare. Jag menar, du, du, du går säkert några kurser så du får lära tänka som en polis. Men det jag menar med polis det är de som är ute. Det är de som är ute i yttre tjänst men även spana och så. Och det är det han också inne på. Du måste ha tillbaka det här med specialister. Det slog man ju sönder. Det berättar han också med den här intervjun när man får för 20 år sedan eller någonting plötsligt så oh, vi måste ha med närpoliser närpoliser och då slog man i sönder hela det här systemet med kriminalkommissarier och narkotikarotlar och våldsrotlar och sedlighetsrotel och allt vad det hette. Ja och 
Än en gång, jag vet inte, den här utvecklingen började väl inte med Dan Eliasson men den eskalerade ju under hans tid som rikspolischef, vill jag väl ändå hävda. Och där har, där har vi så också giftet igen, det här ideologiska giftet. Och just, just den här tanken då att, alltså det är ju lite grann som du, du, du och jag har pratat om det här med, vad heter man här, social credit score för företag. ESG. Ja, Att, att varför ska ett, ett öl, en ölbryggare bry sig om hålla på och, och lägga sig i om folk är trans? Varför ska Nike, liksom, varför ska storföretagen hålla på med politik helt mm. plötsligt? Det är ju samma sak. Eller det är ju besläktat. Det, det här är en, ett hjärnvirus som har drabbat både företag och myndigheter. Ja. Att folk ska hålla på med en massa saker som inte, egentligen inte har någonting att göra med deras kompetens och expertis. Och det folk faktiskt anlitar dem för. Mm. Nej, visst, det, det blir det... aldrig bra alltså. Nej, det blir ju inte det. Och jag menar, det är, alltså, de kunde börja med att göra så med alla sina kommunikatörer. Alltså det är så meningslöst. När jag började som journalist, då ringde man vakthavande befäl på en massa mm. olika polisstationer runt om i Skåne som man hade på sitt bevakningsområde och frågade om det hade hänt något. Och då fick man veta det av den som var högst ansvarig för alla insatser som hade gjorts under natten. Nu ska du prata med en kommunikatör som egentligen inte vet någonting men som har fått kanske ett papper från någon. Och sen om man säger, ja men vad hände det? Hur många var inblandade det? Ja det vet jag inte. Därför att han har bara fått veta det liksom, det liksom, du vet. De sitter, de sitter med en massa dataskärmar framför sig, Ingrid. Jag har varit på on tour på, på Skånepolisens HQ, du vet. Mm. Eh, de, och där sitter, ja, jag vet inte hur många kommunikatörer, 20, 30... Uh, och de sitter med, med tre olika dataskärmar så här fram, framför sig och där kommer det upp liksom alla ärenden och vad de ska säga och just det, in, alltså, vad de inte får säga nej och det är det som är det får grejen. de aldrig veta nej de får aldrig veta det och det var ju det som jag nej. upptäckte när jag stod utanför den här um, vad heter han, Helenmördaren Ulf Eklund mm. Ulf Olsson Ulf Olsson, Ulf Olsson ja. Ja. Eh, utanför hans sommarstuga där de då grävde och eh, mystiskt nog hittade blod efter så många år under en tröskel. Det är en väldigt konstig historia egentligen att tammas. Men då, var det ju, då stod vi ju där timme ut och timme in och bara väntade på att de eventuellt skulle komma ut och säga någonting till poliserna som var där nere, te- liksom teknikerna som var där inne och, och undersökte. Nej, Helene-mordet var, alltså, vi kanske ska berätta det för ja. folk Ingrid, en tioårig flicka som blev mördad i Hörby. Ja. 1989 och sånt va? Ja. Mm. under påskhelgen och hittades då död och våldtagen antagligen flera, flera dagar senare och svårt misshandlade eh, ja, i alla fall och då säger en av de här poliserna och liksom tittar på oss och har ni haft roligt här idag och så eh, ja men kan ni säga någonting vad har hänt och sådär nej 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 nu ska ni ringa då kommunikatör ny grej jättebra de får aldrig veta någonting så de kan aldrig få säga sig och aldrig berätta någonting för er just det Precis, ny grej. Mm. Och en väldigt dålig grej skulle jag säga. Därför att det, det, är ju, det är ju inte så att vi står där för vår hälsa. Utan eh, det finns ett stort allmän intresse i vissa, hen, I vissa händelser. Och jag har fullt förståelse för att polisen inte kan gå in i detalj på saker. Framförallt det sånt som saboterar deras utredningar. Men, men viss information är de ändå tv, tv, alltså, mm. tvungna ja. att delge enligt offentlighetsprincipen. Så att... Eh, ja. 
Ja, ska du tillägga någonting mer innan vi syr ihop vår måndagssäck? Ja, jag kan väl säga det att jag vill gärna uppmana igen. Det är ju fåglarna som tycker att det bästa vi vanliga medborgare kan göra det är att skriva till våra riksdagsledamöter. Alltså kanske nu tänker jag kanske särskilt skriva till Gunnar Ström och ge honom lite uppmuntran och säga efter alla dessa hemska år med Morgan Johansson jag, 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 alltså jag sätter stort hopp till dig och du måste veta att du måste göra någonting för vi, hela Sverige håller på att gå under. Alltså beskriv verkligen vilken, vilken svår situation det är. För att jag tror, mm. jag tror som följd att det kan påverka och framförallt en sån eftertänksam person som Gunnar Ström har skrivit mm. i morgon ju... inte hjälpt någonting. Han är ju jurist, Gunnar Strömer, vilket ju gör honom ganska lämpad för det jobbet han har. Och det var väl ett tag som vi hade någon jurist, justisminister, eller? Ja, det tror jag. Beatrice Ask var ju frisör. Hon var ju justisminister ja. jättelänge. Och jag tror att det är därför han uttrycker sig så som han gör också. För han väger varje år på guldvåg ungefär som han skulle gjort när han stod i rätten. Så ni får ha lite tålamod med att han inte är de här stora gesternas man. För möjligen kan han ändå få någonting uträttat eftersom han faktiskt vet typ vad han håller på med. Ja, och det är precis inte är att skämma med. Just kanske för att han inte är den stora gesternas man. Att han inte är en floskelmaskin som bara påstår att han ska knäcka gängen. Utan han är eftertänksam och han säger han är beredd att ta till åtgärder som faktiskt kanske kan göra situationen bättre. Låt oss hoppas det Ingrid. Om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då lämpligen? Jo, då går man ju in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen där man gärna får bli månadsgivare. Det tycker vi extra mycket om. Och så har vi medialinkknappen. Och som vanligt, tumma upp, kommentera, eh, prenumerera på vår kanal. Alltså man kan prenumerera både på Youtube och på Rumble. Swip, mm. typ vet jag inte. Det tror jag. Ja, prenumerera ja. överallt där man kan i alla fall ja. och <laughs> håll alltid koll på ingridomaria.se Ni ska ju vara medvetna om att vi är alltid i farozonen för att bli avstängda från Youtube och det när, om när det händer så kommer vi inte kunna meddela er via Youtube för då, ja. då bara stryker de kanalen liksom. Och när så ni går in på, det... på ingridomaria.se kan ni passa på att skriva upp er på vårt nyhetsbrev som vi bara ja. använder för att berätta om någonting har hänt som gör att vi får ändringar i planeringen. I schemat, precis. Mm. Stämmer det Ingrid, då är det dags att knyta ihop säcken för idag och önska alla en trevlig vecka framför, fram till vi ses och hörs igen på torsdag. Och vi lämnar er som vanligt med orden Gud välsignar. Gud välsignar.